0: בחסות חברת רובי קפיטל, הבית של יזמי הנדל"ן בישראל, הפועלת בשיתוף הגופים המוסדיים המובילים במשק. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. פרטים, באתר רובי קפיטל. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יריב לוין לא רוצה דיקטטורה.
1: נתניהו, אני לא יודע מה הוא רוצה, אבל יריב לוין, גם שמחה רוטמן, הם רוצים שהאלמנט היהודי יגבר האלמנט הליברלי-דמוקרטי כפי שבית המשפט מיישם אותו. זה הנושא מבחינתם. עבורי, זה יוצר מנגנון שאני לא יכול לפתוח בו דיקטטורי.
2: היי, אני אילה לא וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אז היום בפרק המיוחד וחגיגי של הצוללת, השתתף מרואיין מכובד וחגיגי. אבל לפני שאציג אותו, אני רוצה להציג בפניכם את מי שיגיש לצידי את הפרק היום, אלישע נדב, המעצב הראשי של גלובס, ומי שמתעניין מאוד בממשק שבין היסטוריה לאקטואליה ובין יהדות לציונות. היי אלישע. אז אני אשמח שתספר עוד קצת על עצמך.
0: גר באלי, נשוי ואב לארבעה. מכובד. עברתי את המסלול המקובל בציונות הדתית, של ישיבה תיכונית, ישיבת הסדר. עבדתי כמה שנים טובות במקור ראשון, ובשנים האחרונות אני פה בגלובס, ונהנה מהמפגש היום-יומי הזה לא עם תאובת התהודה הטבעית שהתרגלנו להתכנס בה, אלא דווקא עם המפגש בין עולמות שונים. זה מוליד, אני חושב, משהו בריא יותר לחברה הישראלית. אני מסכימה.
2: אז בואו נדבר קצרות על המרואיין שלנו בפרק היום, פרופסור ידידיה שטרן. שטרן הוא פרופסור למשפטים, ודמות ידועה באקדמיה ובציבוריות הישראלית מזה שנים רבות, כמי שהיה סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה במשך 20 שנה, ודיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. אבל בחודשים האחרונים שמו עלה לכותרות בעיקר סביב הדיונים שבהם היה מעורב בבית עברו סביב המהפכה המשפטית. למעשה, המתווה המפורסם שהציג הנשיא הרצוג לפני יותר מחודש, נוצר בהשראת חלקם של הרעיונות שהביא שטרן לדיון, יחד עם קבוצת אקדמאים ואקדמאיות שגיבש סביבו, ועוד נשמע על כך ממש תכף. אלישע, מה עוד אפשר להוסיף על פרופסור שטרן?
0: אני חושב שזה גם בולט בהמשך השיחה איתו, שהוא בסופו של דבר פרויקט חייו, בהרבה מובנים, זה לנסות לייצר איזושהי שפה הסכמית. שבה אפשר לנהל פה את החיים המשותפים. בספר שלכבודו אנחנו התכנסנו פה לשיחה עם פרופסור שטרן.
2: זה ספר חדש, כן, שיוצא לאור ממש בימים אלה, בשם 75 פנים למדינה יהודית, בהוצאת ידיעות ספרים והמכון למדיניות האמינתי.
0: אז שטרן מזכיר ארבעה חזונות שונים של קבוצות בחברה הישראלית, ובעצם זה חזונות סותרים, אבל עדיין צריך לנסח גם איזשהו חזון על, והחברה הישראלית, מה ש... קורה בה אה, לטוב אה, וגם לרע, אם אפשר לתאר את התקופה האחרונה, אה, זה מה שקורה באזורים בה, בה, הנפיצים בין החזונות הסותרים האלה. הוא איש בסופו של דבר של מפגשים, הגעה שלו okay. מאזורי הציונות הדתית אל עבר... אה, השמאל הדתי בואכה המכון הישראלי לדמוקרטיה שהוא בילה בו הרבה שנים וגם היום לעבר יהדות התפוצות.
2: תכף <תאחף> תשמעו אותו אומר ללישה לו... בוא תצטרף אלינו להפגנות <laughs> יש הרבה ציטיות בהפגנות <laughs> זו הייתה אמירה מאוד חביבה בעיניי. <laughs> <דאח>
0: כן המוטיבציה <מטאח> החביבה הזאת היא, היא משהו ש... שאנחנו לא חווים מספיק ולא פוגשים מספיק. בתוך כיפופי הידיים האלה שהתרגלנו, שזה שפת המשחק של הפוליטיקה וגם של החברה בישראל.
2: אחד הדברים המעניינים ביותר, אני חושבת, שפרופסור שטרן מתאר בביוגרפיה האישית שלו, ותכף כמובן הוא ירחיב על כך בריאיון, הוא חשבון הנפש שהתעורר בו בעקבות רצח רבין, כאשר הרוצח יגאל עמיר היה בין תלמידיו, בין הסטודנטים שפקדו את הפקולטה למשפטים בעת ההיא, כאשר הוא היה דיקן הפקולטה. השנה הייתה 1995.
0: גם אז הכללים נשברו ברצח, והעדים של זה הם בעצם מחלחלים עד היום לאיך אנחנו, אנחנו לא שוברים את הכלים, איך אנחנו בכל זאת מנסים לייצר פה משהו יהודי ודמוקרטי, ששומר על המתחים, אבל לא שובר את הכלים, אלא מאמץ את זה שפה של תיקון, שתועיל ותקדם אותנו מתוך התרגשות. והכרה בדבר המופלא הזה שנקרא מדינת ישראל, ש-75 שנה לא מובנות מאליהן בעליל.
2: אז בשיחה שלפנינו נדבר עם פרופסור ידידיה שטרן, גם על ההיסטוריה של מדינת ישראל, אבל בעיקר על מה שקורה עכשיו, על המהפכה המשפטית. האם ואיך תסתיים בפשרה? איזו פשרה? למה בכלל צריך פשרה? מה הוא חושב על כך שקבוצת ההשתייכות החברתית שלו, הציונות הדתית, דווקא היא מזוהה עם המהפכה הזו, שהוא מתנגד לה מאוד, ולכן גם מגיע להפגנות באופן קבוע. נדבר גם על ההסיכות הצפופות מאוד שקיים עם שר המשפטים יריב לוין, חוקה ממש בקרוב והאם מדינת ישראל תתקיים גם עוד מאה שנים מהיום. שלום פרופסור ידידיה שטרן, ברוך הבא לצוללת.
1: שלום וברכה, תודה שהזמנתם אותי. אז
2: ככה, יש כבר איזשהו טקס בתחילה של כל פרק בפודקאסט, אם תוכל בבקשה להציג את עצמך.
1: אוקיי, אז אני משפטן. בהשכלה שלי עסקתי הרבה שנים במשפט עסקי מסחרי ועברתי לעסוק בענייני דת ומדינה, חוקה, מה שנקרא משפט ציבורי. גר בירושלים, נשוי לקרן פסיכולוגית, שמונה ילדים. במשך הרבה שנים, עד לאחרונה הייתי פרופסור למשפטים באוניברסיטת בר אילן. במשך 20 שנה הייתי עמית מחקר וסקן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. ובשנתיים וחצי האחרונות, זה העיסוק המרכזי שלי כיום, אני נשיא של מכון שנקרא המכון למדיניות העם היהודי, JPPI, שנמצא בירושלים.
2: מה ככה גרם למעבר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה למקום החדש?
1: אז לפני כשלוש שנים פנה אליי מי שהיה אז יושב ראש הסוכנות והיום הוא נשיא המדינה בוז'י הרצוג, יחד עם השגריר דניס רוש מוושינגטון. ואמרו לי, אין אף מקום בכל העולם היהודי שעוסק בהתוויית מדיניות לעולם היהודי כתופעה גלובלית, לא רק למדינת ישראל, אלא לכלל היהדות בארץ ובתפוצות. והם שאלו את דעתי, האם אני מוכן לקחת אחריות, המכון כבר היה קיים, אבל לקומם את המכון הזה ולהפוך אותו למרכזי. והנושא הזה של התוונת מדיניות לעם היהודי בכללותו מושך את ליבי. ואמרתי, אחרי 20 שנה של עיסוק רק בדמוקרטיה הישראלית, הייתי רוצה לפרוס כנפיים לעיסוק ביהדות באופן רחב
0: יותר ולטווח ארוך. וזה מה שאני עושה בשנים האחרונות. איפה בכלל הגיע העיסוק שלך מעבר מהמשפט העסקי, לצאת מאותו אזור מוכר אל האזור הציבורי? האמת היא שעד בערך גיל 40, שזה שלשום, <laughs> <laughs> מה
1: מצחיק פה, <laughs> עד בערך גיל 40, חשבתי שאני רוצה להיות הפרופסור למשפט תאגידי לרכישות ומיזוגים, הכי טוב שאני יכול להיות, וזה מה שלמדתי באוניברסיטה בחוץ לארץ, ואחר כך עבדתי בוול סטריט, ואחרי זה חזרתי ארצה וכתבתי את הספרים ה... יסודיים בתחומים הללו, והתמניתי לדיקן הפקודה למשפטים בבר אילן, ובחודש הראשון לכהונה שלי כדיקן צעיר התבצע המעשה המתואף של רצח ראש הממשלה של כולנו, יצחק רבין, וזה היה קשור אליי באופן אולי הדוק יותר מלאחרים, משום שהרוצח ישב בכיתה שלי. יגאל עמיר. יגאל עמיר, וגם ראיתי שהביוגרפיה שלו, דהיינו מוסדות הלימוד שלו, דומה למדי לזו שלי. זה זעזע אותי עד עמקי כן, נשמתי. מה שעוד הוסיף לכך זה מה שקרה לאחר מכן, כשהציונות הדתית הפכה להיות שק חבטות של החברה הישראלית, בצורה שנראתה לי לא נכונה ולא הגונה, ובוודאי היא לא עוזרת לה ביחד הישראלי. ואז שאלתי את עצמי, האם נועדתי להיות רק, לא שזה רע, אבל רק פרופסור למשפט עסקי, ולקח זמן, ואמרתי, אני חייב לעשות משהו שהוא כלל ישראלי, שהוא עוסק בזהות הישראלית, עוסק ביחסים הכואבים בין חשבתי שהמכון הישראלי דמוקרטי הוא המקום המתאים, משום שזה מוסד היה אז ועדיין היום, בולט מאוד בעיסוק בנושאים שחשובים לי. האחריות שלי במכון הייתה על כך מחצית הפעילות של המכון שעסקה בנושאים הפרטיקולריים של הדמוקרטיה הישראלית, דהיינו דת, לאום, חברה יהודית במדינה דמוקרטית. החצי האחר עסק יותר בערכים האוניברסליים, הליברליים מערביים של הדמוקרטיה הישראלית, וכמובן, שני החלקים הללו, המתח ביניהם הוא המתח שאנחנו כולנו חיים אותו.
2: השנה ציינו את יום העצמאות ה-75 של ישראל ברוח פחות חגיגית מבדרך כלל. או בואו נגיד, במצב רוח פחות מרומם. כי אלה ימים של קיטוב חברתי ופוליטי אולי מהקשים. שחווינו אי פעם. אבל זו גם תקופה שבה רבים מאיתנו התחברו שוב אל היסודות של המדינה, אל מגילת העצמאות, אל הדגל, וגם אל השאלה, למה בעצם אין לנו כאן חוקה, משהו שיסדיר את כללי המשחק. עוד ניגע בשאלה הזו, אבל תחילה מסביר פרופסור שטרן, שעניין החוקה בתצורה הרחבה שלה, כפי שאנחנו מכירים ממדינות אחרות, היא לא נראית אפשרית כרגע ולא נדונה בשיחות בבית הנשיא. שטרן כן מאמין בחוקה רזה, ועל כך נדבר איתו עוד בהמשך.
1: אני חייב לומר שכרגע לא מדברים על חוקה בבית הנשיאים, מדברים על ניסיון לטפל בסוגיות הקונקרטיות הספציפיות שהרפורמה של יריב לוין שמה על השולחן הלאומי. אבל האם אנחנו נמצאים ברגע שיכול לזמן לנו אפשרות לפתוח את התיבת פנדורה החוקתית ולעסוק לא רק בשאלה החשובה מאוד, אבל הקונקרטית מאוד של הוועדה למינוי שופטים? אגב, המשבר העצום שאנחנו נמצאים בו כרגע, שלדעתי לא היה משבר כזה מאז 48' ועד היום בתוך החברה הישראלית, זה יותר מאשר רצח האבים כפי שאני רואה את זה בהסכמי אוסלו. <אח> וגם אני לא בטוח שזה מאחורינו, והלוואי ואתבדה, אבל יכול להיות שהעיקר עוד לפנינו, בהחלט, בקלפים. ובכן, בהנחה שזה המצב, יכול להיות שזו הזדמנות באמת לעסוק בשתי השאלות הגדולות האחרות, לא רק הפרוצדורה של איך אנחנו מחלקים את הכוח בין רשויות השלטון, שזה מה שנמצא עכשיו על השולחן, אלא גם בשאלה הגדולה של מי אנחנו, של נצרות המדינה, וגם בשאלה אולי החשובה מכולם, והיא שאלת זכויות האדם. ב-Human Rights, מגילת שלמדינה יהודית
0: אין מחויבות למגילת זכויות אדם. אף על פי שמגילת העצמאות מתבססת במפורש על מגילת זכויות האדם של האו"ם. נכון. אני רוצה להגיד את זה בצורה עוד יותר כוללת. תראו, המהות של תיקון העולם היהודי,
1: מאברהם אבינו ואילך, כמובן עם הרבה הורדת ידיים פנימית, אבל המהות היא הייתה צלם אלוקים שניתן באדם, ולכן כל אדם... ישות שזקוקה להגנה ולזכויות ולחובות ביהדות גם כן, זה דבר שהוא לגמרי טריוויאלי למעיין בתולדות התרבות והחברה היהודית לדורותיה. באופן די מדהים, הקונגרס הציוני הראשון לפני 125 שנה בבאזל, עם תיאודור הרצל, פתח את דיוניו מתוך תפיסה ברורה מלאה של דמוקרטיה מלאה. אין תנועה לאומית אחרת במאה ה-19, במאה ה-20 ובמאה ה-21. שגיבשה מדינה שלא מתוך שפיכות דמים, בגלל שלא קיבלו על צאן כללי משחק דמוקרטי. לציונות זה לא קרה עד היום, או כמעט לא קרה, היה התותח הגדול של תלנה, יש מקרים, אבל באופן כללי הצלחנו לעשות מעשה שבעיניי מהדהד את מי שאנחנו, הוא לא מקרי. זה לא יצא לנו טוב. זה נובע מתרבות דמוקרטית מהותית, בלי המילה דמוקרטיה, של קיבוד כל אדם באשר הוא אדם. והנה התכנסנו למדינה. וסוף סוף יש לנו ריבונות פוליטית. הדבר הבסיסי ביותר צריך להיות מחויבות לזכויות אדם, ואכן, כמו שאמרת, בתוך המגילה זה מופיע, שוויון זכויות אזרחי גמור וכולי. לכולם, כולל לערבים אזרחי המדינה. מדובר על 48 בזמן ששבעה צבאות תוקפים אותנו. והאבות המייסדים של המדינה אומרים, ניתן שוויון זכויות גמור. זה לא כמו המצב הנוכחי, שאנחנו מדינה חזקה, ואין שום ספק לגבי יהדותה ולגבי בטיחותה. אז אם אז יכולנו להתחייב לזכויות אדם לכל אחד, כולל ללא יהודי, והיום אנחנו לא מסוגלים להעביר הסכמה כזאת? אנחנו יודעים שנעשו ניסיונות להעביר את מגילת העצמאות כחוק בכנסת ישראל, במהלך השנים, והם לא צלחו, כי אי אפשר להשיג רוב בכנסת ישראל היום למגילת העצמאות.
2: אז גם היא הייתה סוג של נס. למה המילה הדמוקרטית לא מופיעה, אם כך, במגילת העצמאות? אוקיי,
1: okay, אז יש לזה כתיבה, באמת, בחלק מהנוסחים הדבר הזה הופיע, יש מחלוקת בין המלומדים שחוקרים את התולדות של העניין, ואני לא רוצה להגיד משהו עם סימן קריאה, כי אני לא בטוח מה התשובה הסופית, אבל אנחנו יודעים שמשה שרת ובן גוריון, ולפני זה אחרים שהיו שם ברגע המכריע, אני חושב שבן גוריון רצה מאוד להשתית את המגילה על לאומיות יהודית. באמת המילה מדינה יהודית מופיעה נדמה לי שש פעמים במסמך קצר כל כך של משהו כמו 700 כן. מילים. ואני חושב שהוא רצה להגיד שהדמוקרטיה, כמו ברוח הדברים שאני עכשיו אמרתי לפני דקה.
0: על יסוד התנועה הציונית, <סיע> <סיע> שהמילה <שעיל> ש... דמוקרטיה <סיע> לא נאמרה <סיע> <באצע> נכון שהיא
1: ברורה מאליה. עכשיו, העקרונות הדמוקרטיים, שלא נתבלבל, נמצאים במגילה, כמובן, בצורה ברורה, בקטע מרשים, מאוד, רלוונטי, עד היום, מאוד. אז
2: ממה הם חששו? מה היה לחשוש מהמילה דמוקרטיה? אני לא
1: יודע לענות על זה בצורה חדה, אין לנו איזו עדות מרשימה. אני מניח שהמטרה הייתה לומר שזה משלנו, זה לא מיוון, המילה דמוקרטיה באה כמובן, מהדמוס, מהעם. אבל אני לא אומר את זה כתולדה של מחקר וידע, אלא כהערכה שלי.
2: הזכרת את המכון הישראלי לדמוקרטיה, וככה את המסלול שעברת, ואת חשבון הנפש שנקלעת עליו לאור רצח רבין. והאסוציאציה שעלתה בי היא שהמילים הללו, הן כל כך יסודיות, כל כך בסיסיות, מימי מגילת העצמאות, דמוקרטיה, זכויות אדם, הפכו להיות מזוהים עם השמאל, לכאורה. ועכשיו זה ככה עולה ביתר שאת.
1: נכון. החברה הישראלית הצליחה להפוך דגלים כלליים לדגלים... של מחנות. יהדות זה של הימין, לאום זה של הימין, זכויות אדם ודמוקרטיה זה של השמאל. ואפילו מגילת העצמאות, אם נחבר את זה למה שאמרנו עד עכשיו, וזה סוג של טרגדיה, גם היא הופכת להיות כבר לכאורה נכס שהוא לא מאחד, אלא הוא דגל של קבוצה מסוימת. במאבק בין צדדים.
2: הסטיקר אחד הבולטים של המאבק היום, זה נלחמים על מגילת העצמאות.
1: מצד אחד זה מאוד יפה, אני רוצה לשים את זה בפרופורציה. מה שקרה לנו בשלושה החודשים האחרונים, זה שהמרכז הישראלי התעורר לחיים. מקבוצה של אנשים שכל אחד היה עסוק בחייו הטובים, ישראל נמצאת בעודף כלכלי, אנחנו נמצאים בגלובס, דבר שכשאני הייתי ילד, היו אומרים לי שבישראל יהיה עודף של הכנסות על הוצאות, זה היה נשמע משיחי ולא ריאלי, אבל זה קרה, אלא מה? הקושי האמיתי של החברה הישראלית הוא שהזהות שלנו, לא רק שהיא לא פתורה, אלא שהיא מסוכסכת מבפנים. וזה באמת האיום הגדול ביותר על הריבונות בעת הזאת. הדבר בא לידי ביטוי כמובן בוויכוח הציבורי המתנהל כרגע בעת שאנחנו מדברים, אבל צריך להבין שהוויכוח הזה הוא רק קצה הקרחון. יריב לוין שם על השולחן הלאומי אה, סוגיות ספציפיות. שכמו שאמרתי מקודם, הן קונקרטיות, הן לא מתארות את המחלוקת עצמה, אלא את הבידויים שלה. עכשיו, איך זה קשור לשאלה של יהדות ודמוקרטיה? אני חושב שכל אחד שחי פה מבין, הכנסת בישראל, ודאי הקואליציה הנוכחית, אבל באופן כללי, הכנסת בישראל, יש בה סנטימנט שמעדיף את האופי היהודי של המדינה לאופי הדמוקרטי שלה, ולעומת זאת בית המשפט, ודאי העליון, נתפס כמי שמעדיף. בהכללה, את האופי הדמוקרטי של המדינה על האופי היהודי שלה. ומזה, ולא מהבנה של רשויות השלטון או חלוקת הכוח הנכונה. אלא מזה נובעת המחלוקת. ההיבט הלאומי, הדתי, החרדי של החברה הישראלית מבקש להסיט את הכוח אל רשות השלטון, שהיא הפרלמנט, ובישראל הפרלמנט והרשות המבצעת, הממשלה, הם למעשה שניים שבאים כאחד, אנחנו יודעים, הממשלה שולטת בכנסת. למעשה אין הפרדת רשויות ממשית שם.
0: המשבר הוא בעצם כנסת-ממשלה באיזשהו אופן?
1: כנסת-ממשלה <אז> בצד זה... אחד, והרשות השופטת מצד שני, כאשר המחשבה המסדרת מאחורי מה שאנחנו חווים כרגע, זה אל הרשות המשותפת הזאת של המבצעת והמחוקקת על חשבון השופטת, כשהרקע לכך הוא הרצון לחזק את ההיבט הלאומי והיהודי בכל מיני מובנים, כולל דתי וכולל בפרשנות החרדית שלו, במקום שבית המשפט העליון הוא זה שעוצר את זה. על פי התפיסה המקובלת. זה הרעיון.
2: טוב, אז אני אחדד את השאלה שלי. האם זה מייאש בעיניך? האם זה מבאס אותך שהערכים האלה שאתה כל כך מזוהה איתם, שכל כך קרובים ללבך, דמוקרטיה, ליברליזם, הם מיוחסים כיום דווקא לצד השמאלי של המפה, ולא לכולם, ללא השתייכות פוליטית, בוא
1: נגיד. התשובה היא, מה זאת אומרת מבאס? אני בשלושים שנה האחרונות... פועל בזירה הציבורית כדי לנסות לגשר בין שני החלקים של הזהות שבאופן טרגי נתפסים כיריבים זה לזה. ייאוש או ביאוש זה לא תוכנית פעולה. אני אקטיביסט, לא במובן הפוליטי או החברתי ברחוב, אבל במובן הרעיוני. ויוזם כל הזמן פרויקטים שמטרתם להנכיח את ההיבטים הליברליים דמוקרטיים בתוך השיח היהודי הפנימי, שאני חושב שאני בן בית בו, למדתי שנים בישיבות, אני מרגיש שזה קור מחצבתי באופן אותנטי. אני לא מבקר לרגע, אני בן בית מצד אחד, ומצד שני למדתי באוניברסיטת הרווארד, עשיתי דוקטורט שם, ואני מרגיש בן בית גם באזור ההוא. והשאלה הגדולה הינה, כיצד ניתן לתרגם למסכת חיים שלמה עולמות ערכיים שכרגע החברה הישראלית מנכסת חלקים בהם לקבוצות שונות באופן טראגי? זו משימת חיים של כולנו, אני חייל במאבק הזה, אז במובן הזה כן, זה נורא חשוב, זה קריטי, ובלי להיות פומפוזי אז אני לא חושב שנוכל להתקיים לאורך זמן. כשהמפגינים בקפלן חושבים שהדמוגרפיה מובילה לכך שקבוצה של אנשים רוצה להנהיג את המדינה על פי עקרונות דתיים לא ליברליים. ומצד שני, אני לא חושב שהקבוצה החרדית והלאומנית דתית, <מח> לא הלאומית, הלאומנית דתית, שיש לה ייצוג ניכר היום בשלטון, לא ייתכן שהיא תמשיך להוביל את המדינה. כשחלק גדול, לדעתי גם רוב הציבור בישראלי, איננו מוכן לקבל את הדומיננטיות של הערכים הללו בלי, הייתי אומר, מעורבות של מחשבה ליברלית שבראשה, בקודתה, עומד ערך השוויון. הצורך לגשר בין המחנות באופן מהותי ולא רק פוליטי, הוא המפתח ליכולת שלנו להתקיים לאורך זמן כאן כאומה אחת. ללא זה אנחנו נגזרים ליהודה וישראל.
2: רוב הציבור, מדגיש פרופסור שטרן, מחפש את הפשרה, אבל לא בהכרח באופן שבו אתם חושבים על פשרה.
1: למה גנץ עולה בסקרים על חשבון נתניהו ולפיד? בעיניי התשובה העמוקה יותר מהתשובה הברורה מאליה, שהוא מקריא ממלכתיות, זה שהציבור הישראלי מחפש לא פשרה במובן של ויתור לזולת, אלא פשרה במובן של דרך עצמאית שאומרת אני גם וגם.
2: הזכרנו בפתיח שמדינת ישראל היא נס. אבל היא לא רק נס, אלא גם אנומליה בקנה מידה עולמי. במובן הזה שרק אצלנו הדת היהודית היא גם לאום. אז כשזה המצב, ורק יהודים יכולים להגיע לכאן, לקבל אזרחות, למשל מכוח חוק השבות, וכשערבים ישראלים אינם זוכים לשוויון זכויות מלא, האם זה אומר שישראל במהותה היא מדינה מדירה, אפילו גזנית?
1: התשובה היא ודאי שלא בתנאים. כמעט כל מדינות אירופה הן מדינות לאום בסגנון הישראלי. הן מכריזות על עצמן כמדינה של השוודים, מדינה של האנגלים, באנגליה זה אפילו יש דת מדינה, שזה הכנסיה האנגליקנית, ובמובן הזה אנחנו לא ייחודיים. תנאי הכניסה לאוסטרליה, למי שאיננו אוסטרלי יותר קשה מאשר תנאי הכניסה לישראל, למי שאיננו ישראלי כדוגמה. אלא מה? מה שחשוב במיוחד אצלנו הוא שיש לנו מיעוט לאומי של 21%. שכדי שנהיה לגיטימים ביני עצמנו כיהודים וביני עצמנו כדמוקרטים, אנחנו חייבים לתת להם, ללא פשרות, שוויון אזרחי כפרטים. בכל הפרמטרים שנמדדים על ידי רשות השלטון, אנחנו מגלים שהם לא מתוקצבים בחלקם היחסי. התשתיות שלהם, הדבר אולי הכי בולט והכי חורלי כיהודי. וכדמוקרט זה שאין שום תוכניות מתאר לפיתוח יישובים ערביים ולמעט משהו מסוים בנגב במשך 75 שנות מדינה לא קם יישוב ערבי מוכר אחד מה מצפים שהם לא יגדלו הם גדלים אז אלה דוגמאות ויש עוד הרבות כאלה המחויבות שלנו כדי להצדיק את מדינת הלאום ולא להפוך אותה חס וחלילה לגזנית הוא לשוויון אזרחי ואני רוצה להדגיש, כשאני אומר שוויון אזרחי לבודדים, אני מתכוון לומר, אבל לא זכויות קבוצה לערבים. במובן שלא הייתי רוצה שישראל תהפוך להיות מדינה, נניח כמו בלגיה, שיש בה קבוצות תרבותיות שונות של כל אחת זוכה לאוטונומיה. אנחנו מדינה קטנה, מאוימת, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו אוטונומיה ערבית בתוך הקו הירוק.
2: תראה, שבוע ציינו את יום הזיכרון, את יום העצמאות. ואתה יודע, האוכלוסייה הערבית בישראל היא לא מזדהה עם הימים האלה, והיא כמובן לא מזדהה עם סמלי המדינה. לא עם הדגל, לא עם ההמנון נפש יהודי הומייה. וככה, בכתבים שמופיעים בספר, יש התייחסות לכך שאולי אפשר להוסיף אלמנטים לסמלי המדינה שיכולו לגרום לערבים ישראלים להרגיש יותר שייכים, ככה לחזק את ההזדהות שלהם עם המדינה שבה הם חיים.
1: אני מסכים, הטרגייה שביחסים בין יהודים וערבים במדינת ישראל נובעת, לדעתי, מהדבר הבא. הערבים לא הפנימו <מח> את היותם מיעוט, והיהודים לא הפנימו את דת רוב. היהודים בישראל עדיין חיים במנטליות של גלות. עדיין מרגישים מאוימים מעבר לריאליה. זה גורם ליהודים בישראל להיות פחות מדי נדיבים. אנחנו יכולים לשבת בננוחות, אנחנו רוב של 80 אחוזים. אין שום איום על האופי היהודי של המדינה. כדולדה מכך אנחנו יכולים לרשות לעצמנו להתייחס לא רק בשוויון, אלא גם ברוחב דעת וברוחב לב כלפי המיעוט הערבי. זה גם נכון הומניסטית, זה גם יחזק. לא יחליש את האופי הלאומי של המדינה. אנחנו יכולים לחשוב על דרכים שונות, לתת לערבים אזרחי ישראל מקום יותר נוח, זה אף פעם לא יהיה מושלם. הדרך הנכונה לטפל בכך היא לתת תחושה של בית לאנשים שקשה להם להרגיש בבית ואין להם בית אחר. אין להם עוד אופציה אמיתית.
2: איך אתה מרגיש עם זה שהקבוצה החברתית שאתה משתייך אליה בציונות הדתית, בעצם היא זו שמזוהה כיום עם המהפכה המשפטית?
1: תראי, קודם כל יריב לוין, הוא לא בציונות הדתית. יחד עם זאת, אין להכחיש שחלק גדול מאוד מהציבור הציוני דתי מעוניין בשינוי יחס בין רשויות השלטון, וכפי שכבר אמרתי, אני חושב שזה נובע מהתחושה של, לא רק היא, אבל של הציונות הדתית, שבית המשפט העליון איננו מבטא את הפרשנות של הקבוצה הזו ליהודיות המדינה, בהיותו נוטה יותר לערכים ליברליים. במובן הזה, למרות שאני בן גאה לקבוצה לציונות הדתית, חושב שקבוצה מאוד חשובה לחברה הישראלית, במובן הזה אני חושב שיש טעות, טעות מאוד משמעותית בקרב הקבוצה, נכון להיום בית המשפט העליון. של ישראל, יש בו מתוך החמישה עשר שופטים, יש כחמישה שופטים ציונים דתיים, יש לפחות שניים שגרים בהתנחלויות, אחד מהם השופט נועם סולברג, אם לא ישנו את כללי המשחק, אם הרפורמה לא תצליח, אז הוא יהיה נשיא בית המשפט העליון של ישראל בעוד כמה שנים למשך שנים ארוכות, כך שנדמה לי שיש פה טעות בהכרת העובדות, מנקודת הראות של הציונות הדתית, באשר לבית המשפט העליון. אני יכול להבין מאיפה זה מגיע, משום שבאמת פסיקות עבר, אה, היו כאלה שמקורת הראות של אצילות הדתית, שההתנחלויות זה פרויקט הדגל שלהם, שמו מקל בגלגלים מצד אחד. מצד שני, בית המשפט העליון הוא כף הנעל שמאפשרת לחברה הישראלית להכניס את הרגל שלה לתוך הנעל של השטחים, משום שבלי הלגיטימציה, שנתן שם גר, ובעקבותיו בית המשפט העליון, לכל מפעל ההתנחלויות, הדבר הזה לא היה עובר את המשפט הבינלאומי <אז>
0: אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות, שתכליתה חיזוק הדמוקרטיה, שיקום המשילות, השבת האמון במערכת המשפט.
2: אז פרופסור שטרן, אני רוצה לקחת אותך שלושה ומשהו חודשים לאחור, אלא 4 בינואר 2023. שר המשפטים לוין מציג את התוכנית שלו לרפורמה משפטית, הצהרה שהתניעה את התקופה אולי הסוערת והמקוטבת ביותר פוליטית בתולדות המדינה. באותם רגעים, מה עובר לך בראש?
1: מאחר ואני עוסק בחומרים הללו שנים, וגם אני מכיר את האידיאולוגיה של יריב לוין, כן. ושל שמחה רוטמן, ושל גופים נוספים בקואליציה, כשיריב לוין בפנים חתומות. הציג את ארבע uh, העקרונות של השלב הראשון בין ארבעת השלבים. אתם זוכרים שאנחנו עוד לא יודעים מה מסתתר בשלבים הבאים? פניתי לרעייתי קרן ואמרתי לה, נראה לי שאנחנו הולכים למאבק אדיר שיכול אפילו להגיע למלחמת אחים, לא רק מלחמת ערבים. מה דרבות. אתה אומר? הסתכלה <עשתי> עליי אשתי שמכירה אותי כאדם שקול, מאוזן, ואמרה לי, מה קרה לך, על מה אתה מדבר? אמרתי לה, זה הפוטנציאל שמוציא החוצה את הלבה ששקועה בתוך הרגש הישראלי. וכשנתניהו, שנמנע שנים מלעסוק בזה, שם את יריב לוין בעמדה הזאת, ואפשר לשמחה רוטמן להיות בעמדה של יושב ראשת חוקה, היה ברור שהפעם זה המשחק האמיתי. ולכן אמרתי לעצמי, ביני לביני בהתחלה, ואחרי זה צירפתי חברים וחברות נוספים, שמדינת ישראל השקיעה בי 30 שנה. כפרופסור שילמה את משכורתי, זה הרגע שאני צריך לנסות לפחות להשיב uh, עם היכולות, עם המקצועיות שאני מקווה שצברתי, uh, להשיב uh, טובה תחת טובה.
2: לכן פרופסור שטרן החליט לעשות מעשה, להקים קבוצה של עשרה משפטנים ומשפטניות, ויחד איתם לגבש מתווה לשינויים במערכת המשפט, שיוכלו אולי להיות מוסכמים על שני צידי המתרס. מדוע בחר דווקא באותם משפטנים ספציפיים? מה המכנה המשותף ביניהם?
1: הצד השווה לכולם הוא שמצד אחד הם לא מרוצים מהמצב הקיים. של הדרך שבה מתפקדת מערכת המשפט הישראלית. יש לנו ביקורת, אני כבר כותב על זה הרבה שנים, את הביקורת שלי. מצד שני, אנחנו כולנו מסכימים שההצעות של יריב לוין הם הרס הדמוקרטיה הישראלית מסוכנות ביותר ליכולת של האזרח הישראלי להרגיש מוגן בזכויות אדם שלו. זו הייתה התחושה של האנשים שצירפתי יחדיו, הלכנו יחדיו לריטריט כזה, תחת הכותרת של המכון שלי, המכון למדיניות העם היהודי. ויחדיו חשבנו על הדרך שבה ניתן מצד אחד לשפר את המצב של היחסים בין רשויות השלטון בישראל, ומצד שני לא לאפשר את המהפכה המשטרית. ואכן, סוג של נס ברטריט הזה, הצלחנו להגיע להסכמות בינינו, כשהמהות שלהם, וזה חשוב, כי יכול להיות שזה מה שיקרה בסוף, אני מקווה, המהות שלהם היא. מצד אחד, בתוך מערכת המינויים של השופטים בישראל, לא לאפשר לשופטים זכות וטו, כפי שיש להם כרגע. דהיינו, השופטים לא יכולים להיות אלו שמנים שופטים. זאת אומרת, זה קבלה של הרצון ה... של הקואליציה. בעצם. נכון, כמו שאמרתי, יש לנו... צריך לשנות דברים. מצד שני, בשום אופן, לדעתי, בשום אופן, לא לאפשר לקואליציה למנות שופטים בלי הסכמות עם אחרים. לא לאפשר לא לשופטים להיות בעלי כוח ולא לקואליציה להיות בעלי כוח, אלא mm -hmm. להגיע למשטר של הסכמות. זה חלק אחד. החלק השני, אם מצליחים לשמר את האינטגריטי ואת העצמאות של בית המשפט, או אז, לדעת הקבוצה הזאת, אנחנו יכולים להעביר יותר כוח מבית המשפט אל הכנסת. לתת יותר סמכויות לכנסת. למשל, שלכנסת תהיה מילה אחרונה. ללא מה שנקרא ביקורת שיפוטית על הכנסת בנושאים מסוימים שבינינו הם נושאים שבשבילם יש פוליטיקה והמשפט לא מתאים לעסוק בהם. כדוגמה, גיוס חרדים, בית המשפט העליון ביטל שלוש פעמים חוק. די נשתמש, הוציא מהרסנל את הנשק הגרעיני, אין לו נשק יותר חזק. האם בגלל זה חרדי אחד יתגייס יותר ממה שהיה קורה אילולא היו משתמשים בנשק הזה? זאת אומרת, המכשיר שבו המשפט משתמש כדי לגייס חרדים לא עובד. המחיר הוא שהחרדים הפכו להיות שונאי בית המשפט העליון. זאת אומרת, יש פה הפסד כפול. זו דוגמה. אבל הרעיון הבסיסי הוא, אם כן, מצד אחד לשמר את העצמאות של בית המשפט העליון מהפוליטיקה, להגיד לא, עם סימן קריאה, קו אדום, על פוליטיזציה של מערכת המשפט, וגם של היוצאים המשפטיים, מצד שני, לשנות בדרכים שאנחנו מוצאים אותם, אני לא אפרט כרגע. מה,
2: פסקת התגברות למשל?
1: פסקת התגברות היא אפשרית. ברוב גדול יחסית. מה זה רוב גדול? אנחנו מציעים 70 חברי כנסת, שבישראל קשה מאוד להשיג את זה. וכולי, יש לנו שורה שלמה של הצעות. עם כל הדברים הללו הלכתי לנשיא המדינה, והוא שמע את עמדותנו. אני חושב שבגדול הם תאמו את מה שהוא חשב שראוי.
2: בהמשך, מספר פרופסור שטרן, הקבוצה שגיבש העבירה עשרות שעות של דיונים בבית הנשיא, גם עם יריב לוין וגם עם שמחה רוטמן, ובמפגשים האלה הם הגיעו להסכמות במרבית הנושאים, חוץ מאחד.
1: הגענו להסכמות נרחבות כמעט בכל הנושאים, למעט כמובן הנושא של הוועדה למינוי שופטים, כי הם רוצים פוליטיזציה, וכאמור, אנחנו לא מוכנים להסכים על פוליטיזציה. ואז בסופו של דבר, קבוצות נוספות היו מעורבות בבית הנשיא, לא רק קבוצה שלי, והתוצאה הייתה מתווה הנשיא, שחלקו מבוסס על הרעיונות שלנו, אבל דווקא הוועדה למינוי הנשיא בחר מתווה שהוא לא המתווה שאנחנו מציעים, אלא מתווה אחר, ושוב, על בסיס זה, המתווה הזה לא עבר בציבוריות ישראלית נכון להיום.
2: תראה, הייתה ביקורת על כך שדווקא הקבוצה של פרופסורים היא זו שמובילה דיונים לפשרה. מי בחר בכם? למה דווקא אתם? למה פשרה? למה לא
1: אני אגיד לך את המעומק הלב, אם מישהו ינצח במאבק הזה, כולנו נפסיד. אסור שמישהו ינצח. עכשיו, קשה לומר את זה. רבים מאיתנו חושבים שהצדק איתם ופשרה זה דבר נלוז. אין חצי דמוקרטיה, כן? סיסמה שכזאת. צריך להבין שכולם פה פטריוטים. זה לא שיש צד אחד של צודקים וצד שני של נבלים. כולם בעיני עצמם, כשמסתכלים בראי, באמת אני חושב כך, רואים פטריוט שרוצה את טובת הכלל. אלא הפרשנות של מהי טובת הכלל היא במחלוקת. עכשיו, אלה לא ייעלמו אם אלה ינצחו, וההפך גם לא יקרה. אנחנו הולכים לחיות פה ביחד, שתי קבוצות גדולות ביותר שלא עומדות להיעלם. לכן אם מישהו ינצח, הכלל יפסיד. אני רוצה להגיד את זה בצורה נוספת. החברה הישראלית בנויה מקבוצות זהות שאינן מסכימות על דברים גדולים, לא רק על הרפורמה. ואנחנו מצליחים לחיות כאן ביחד, משום שאין מנצח ברור במאבק הישראלי. לאור כל שנותיו. וזה היתרון שלנו, שאין פה מנצח ברור. היתרון הוא בכך ששלושת הרבעים שהיו מפסידים, אם היה פה מנצח ברור, אינם מפסידים באופן כרוני. זה הסוד הישראלי. וזה
0: נכון גם בסוגיה הספציפית הזאת. אני שואל אם בתור מי שישב גם עם, עם רוטמן ועם יריב לוין, כפי שאמרת עשרות שעות, דווקא יצאת אופטימי לגבי היכולת לבצס פה מה שקראת קודם, משטר של הסכמות. אני באמת ובתמים
1: לא יודע לומר, כי התחושה שלי הינה שבסופו של דבר זו החלטה של הקברניטים של הקואליציה, בעיקר ראש הממשלה, האם הם מעוניינים להביא את העניין הזה לידי הורדת ידיים כוחנית עד הסוף? או שהם חותכים לפשרה, אני מניח שהסקרים שמלמדים על ירידת הכוח של מרכיבי הקואליציה הם זרז טוב לגרום לכך שהקואליציה תנסה להגיע להסכמות, ויכול להיות שיש ניצנים לכך, כל מיני התבטאויות, אבל אין לי איזה יכולת לנבא את מה שיהיה. ובסופו של דבר צריך להבין, זה לא עניין מקצועי. אנחנו כמקצוענים משתדלים לתת את מה שאנחנו יכולים. לא בחרו אותנו, את אבל לכן גם אנחנו לא מחליטים בכלום. כל מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים עצות כמיטב יכולתנו, אין לנו כוח. והראיה שגם לא קיבלו חלק מהעצות שלנו, שזה בסדר גמור, עלי טענה, אבל אני שם על השולחן את מיטב היכולת, הרעיונות, האפשרויות המקצועיות, אבל המחלוקת היא לא מקצועית, בואו לא נטעה. המחלוקת היא פוליטית, ומעליה, וחשוב ממנה, מחלוקת רגשית. בין חלקי העם שמאוימים זה, זה על ידי זה, משני הצדדים. וזה הדבר האמיתי.
2: בעיניך ההצעה המקורית היא אכן הצעה שמובילה לדיקטטורה?
1: היא עלולה להוביל לדיקטטורה, אבל קל לראות זאת. אנחנו יודעים ממונטיסקייה, מנדיסון, וגם מהמסורת היהודית, שאנחנו צריכים מצד אחד איגום כוחות כדי להגן על הכלל. רשות מבצעת חזקה שיש לה צבא, ומשטרה, והיא סוללת כבישים ומאמנת חינוך. מצד שני, זה האיום הכי גדול, עליי כידידיה. כפרט. בין אם זה באמצעות שוטר, בין אם זה באמצעות הטלת מיסים, בין אם זה באמצעות נורמות קיצוניות, פגיעה בחופש הביטוי שלי, או פגיעה בחופש דת שלי, או כל דבר אחר. זה האיום הכי גדול. מה הפתרון הדמוקרטי, הפרטת רשויות וביקורת של אחת על השנייה? בישראל אין חוקה, אין שני בתים בפרלמנט, אין חלוקה של הארץ לאזורים שנותנת איזה מין ריבוד של חלוקת הסמכויות בין אזורים שונים, אין פרלמנט חיצוני אין קבלה שלמה של המשפט הבינלאומי. כל המנגנונים שאמורים להגן עליי כאזרח המדינה לא קיימים. מה קיים בישראל? קיימת הפרדת רשויות משמעותית בין מצד אחד המחוקקת והמבצעת, שכפי שכבר אמרנו, הם מתפקדים כגוף אחד מבחינה ריאלית, לא פורמלית, אבל ריאלית, ובית משפט שהוא חזק בישראל, כוחני, אקטיביסטי, אכן. מה באה הרפורמה לעשות? מה היא מבקשת לעשות? פוליטיזציה של מערכת המשפט. זאת אומרת שהפוליטיקאים ברשות המבצעת והמחוקקת הם אלה שימנו את השופטים. המשמעות הינה שכל שלוש הרשויות יונהגו על ידי מרכז כוח אחד, היום זה נתניהו, מחר זה לפיד, מחרתיים זה רב כלשהו, זה לא משנה מי זה. ברגע שהפרדת הרשויות נעלמת ואין לנו את כל המנגנונים האחרים שציינתי שיש במדינות אחרות, אנחנו בהחלט נהיה חשופים לרצון הטוב של מי שמחזיק בשלטון. וזה אסור שיעבור נקודה.
2: מה התוחלת, אבל מה הסיכוי להגיע לפשרה? כלומר, כיום הפרשנים הפוליטיים, בוא נגיד, אומרים ש... אין כמעט לאף אחד אינטרס שתושג פשרה.
1: על פניו זה נראה נכון, יש עתיד מעוניינת לקדם חוקה, גם אני מעוניינת לקדם חוקה, זה לא ריאלי באופן מיידי, בוא נאמר כך, בעתינות. ויש אינטרס פוליטי להיות זה שמביא את החוקה לישראל, זה שמקדם את הייצוב בי' של החברה הישראלית לטווח ארוך, ולכן פשרה סביב הסוגיות של לוין לא משיגה את ההישג הזה. מצד שני, הקואליציה מרגישה שזה סוף סוף פעם ראשונה שיש להם ימין מלא מלא, ולכן זה הרגע, ואם עכשיו נובס אז כבר לא יהיה תקומה וכולי. אז במובן הזה, נכון. הצד השני הוא שבסופו של דבר, א', אנשים הם אחראים, אני מקווה, ואנשים מבינים שהמחיר שכולנו משלמים על המשבר הזה, מצומים גם ביטחוניים, גם כלכליים, אבל בעיקר חברתיים. הסולידריות הישראלית היא הנכס הכי חשוב של החברה שלנו, וההתקפה על הסולידריות הישראלית היא התקפה על הקיום הישראלי. אני מניח שהפוליטיקאים שלנו בסופו של דבר בוודאי מבינים את מה שאני אומר כרגע. והתעשתו, וזה נכון לכולם מכל הצדדים. מה שאמרתי הוא נכון גם לאנשי המחאה. מי שחושב שהוא צריך לנצח כי חצי דמוקרטיה, אני יכול להבין מאיפה הוא בא, אני רק אומר לו, זה לא אפשרי בחברה שבה אתה חי, וזה אפילו יכול להיות אסוני, משום שזה ינציח את הכיתוב פה. אנחנו לא צריכים לשאוף לניצחון, צריכים לשאוף למודוס ויבנטי של חיים משותפים, על בסיס כללי משחק שעדיין אין לנו.
2: אתה הולך להפגנות אגב?
1: אני ודאי הולך להפגנות, בטח. דעתי לא נוחה. בלשון המעטה, שמעת אותי mm -hmm. מכל מה שקורה. אני חייב לומר, חוויה, בהפגנה השנייה, אנחנו ירושלמים. נסעתי עם הילדים, ואם ראיתי שתחיה, לתל אביב, עוד לא היו הפגנות בירושלים. והגענו שם להבימה, זה עוד היה בהבימה, לא בקפלן. וזה היום, מוצאי שבת גשום. וכיוון שהיה הלכתי, שמתי כובע, כדי לא, לא וכשנפסק הגשם, הורדתי את הכובע, ואז נחשפה כיפתי לתפארתה. ואז ניגשים אליי <מח> שלושה אנשים שונים, דופקים לי לכתף ואומרים תודה רבה. הבא. עם האדם הראשון לא הבנתי את למה, הוא אומר לי תודה רבה, שאלתי תודה על מה אמר, שבאת. אמרתי, אמר, גם אתה באת, תודה רבה. הוא אומר, לא, אבל לי אין כיפה, לך יש כיפה. זה ממחיש את הטבעיות שבה מקטלגים כל אחד מאיתנו למחנה. חייב לומר שזה השתנה מן הקצה לקצה. יש קבוצה נהדרת עכשיו של ציונות דתית, שמבליטה שהיא באה כקבוצה ציונות דתית, והיא כבר נמצאת בכל הארץ, היא התחילה כקבוצה קטנה, היום יש לה אלפים רבים. זה לא קשור לא לדת ולא לתפיסה לאומית, ולדעתי גם לא לקשר של יהודי וערבי. זה קשור להבנה שאנחנו לא רוצים להפקיד את הכוח בידי גורם אחד, בלי איזון, זה הנושא. הוא נובע לא מתוך רצון לדיקטטורה, mm -hmm. אני לא חושב. יריב לוין לא רוצה דיקטטורה, נתניהו אני לא יודע מה הוא רוצה, אבל יריב לוין וגם שמחה רוטמן לא רוצים, הם רוצים שהאלמנט היהודי יגבר האלמנט הליברלי-דמוקרטי כפי שבית המשפט מיישם אותו, זה הנושא מבחינתם, עבורי זה יוצר מנגנון שאני לא יכול לפתוח בו, דיקטטורי.
0: סיפרתם ששניכם השתתפתם בהפגנות, אני לא יכול להשתתף בהפגנות האלה, בגלל שהזעקה היא רק דמוקרטיה. ובעיניי זקה דמוקרטית זה אומר למחוק את היהודית ואיזושהי שאיפה למדינת כל אזרחיה שהאלמנט הדמוקרטי יגבר ליהודית. בסופו של דבר הדמוקרטיה גם היא יכולה להיות מנוצלת לרעה כערך בלבדי. אין ספק, אבל תראה, אני, אני בא להפגנות הללו מתוך תחושת ביטחון שמשראל
1: היא מדינה יהודית, נקודה, ונעשית יותר ויותר יהודית, להפך. אין לי שום תחושה שהיהדות של המדינה מאוימת. אני אגיד לכם עובדות. בסקרים שאנחנו עושים במכון למדיניות שמואל רוזנר, סוקר שלנו, מצאנו שרק שלושה אחוזים מיהודי ישראל רוצים מדינת כל אזרחיה. עורבא פרח, החשש הזה. קשקוש. לא קיים. ערבים אזרחי ישראל באחוזים הרבה יותר גבוהים, וזה אנחנו מבינים. בקרב היהודים אין ביקוש לזה. תרגיש בטוח בעצמך, ביהדות המדינה, אין שום איום על יהדות המדינה. הצורך הוא לחזק את ההיבט הליברלי-דמוקרטי במדינה. הוא כרגע יותר מאוים. אלו העובדות. כפי שהן עולות מסקרי דעת קהל, ואלו גם העובדות שעולות מחיים בשטח הישראלי. ישראל נעשית במובן מסוים יותר ליברלית, בהקשרים של צניעות, בהקשרים של חשיפה לתרבות גלובלית, זה נושא חשוב בפני עצמו, שם נכון, האופי היהודי של המדינה נפגע במובנים הללו, זה נכון. אזורים תרבותיים יותר. נכון, אבל מבחינת המקום של היהדות, כלאום וכדת ובמרחב הציבורי ובתוכניות הלימודים ובשליטה על משאבים ובהפניית משאבים ובבית המשפט העליון ובכנסת וכל מקורות הכוח. ההיבט היהודי מתחזק, אז אתה יכול לבוא במוצאי שבת הקרוב להפגנה ליד בית הנשיא בירושלים עם כאן הספירה שלך ועם הכיפה שלך ואתה תראה המון אנשים עם ציציות בחוץ.
2: אמרת בעבר על נתניהו שאתה רואה בו פטריוט. האם עדיין אתה מרגיש כך?
1: תראי, בוודאי שנתניהו פטריוט, אני חלוק מאוד על דרך ההתנהלות שלו, בעיקר בחודשים האחרונים. אני חושב שדרך ההתנהלות הזאת עושה נזק לכולנו, אבל גם למורשתו. כרך ב' של הספר שלו, עליו, יראה שונה מאוד מכרך א', חבל שכך.
2: אז התכנסנו גם כדי לדבר על ספר חדש ששמו 75 פנים למדינה יהודית. זה ספר שכולל אסופה מאוד מאוד רחבה של כתבים וכותבים מכל קצוות הקשת הפוליטית שערכת פרופסור שטרן במשותף עם אהרון ברק, יהודה ריינהרץ וחיים זיכרמן. ומה שמדהים הוא שאומנם התחלתם לעבוד עליו טרום המהפכה המשפטית, לקראת יום העצמאות ה-75 של ישראל, אבל הפרסום שלו כעת הוא בעיתוי. הכי הכי רלוונטי שיכול להיות, כי בסופו של דבר הספר עוסק בסוגיית העומק הכי בוערת היום של החברה הישראלית, המתח שבין יהודית לדמוקרטית. אז איך התחלתם לעבוד על הספר, איך נבחרו הכותבים, מהו המסר שרציתם להעביר דרכו.
1: כן, קודם כל אנחנו באמת עובדים על הספר הזה כשנתיים וחצי, משום שאנחנו כולנו מבינים שהשאלה הגדולה ביותר המרחפת על עתיד מדינת ישראל, היכולת של החברה בישראל לאמץ לתוכה את הזהות היהודית ואת הזהות הדמוקרטית-ליברלית, שיש ביניהם מתח. המתח הזה נובע מפרשנויות פונדמנטליסטיות של ליברליזם ומפרשנויות פונדמנטליסטיות של היהדות. אבל גם פרשנויות לא פונדמנטליסטיות, לא קיצוניות, מעוררות מתח. רציתי גם להוציא את השיח מהאזור הפוליטי, שהוא כוחני. רציתי להוציא אותו מהמישור של מדיה חברתית, שהוא הורדת ידיים אינסופית, ולאפשר... מרחב נשימה להבעת עמדות מסודרת.
2: הכותבים בספר התבקשו להתייחס לשאלה הבאה, מהי מדינה יהודית? זו הייתה השאלה, מסביר פרופסור שטרן, כי בעולם יש יותר ממאה דוגמאות למדינות דמוקרטיות, אבל אין אף דוגמה למדינה יהודית.
1: ולכן פנינו באמת ל-75 כותבים כנגד יום העצמאות ה-75, ואמרנו, תנו לנו מסע של אלפיים מילה. על מה זה אומר. באמת הצלחנו, אני חייב לומר, פעם ראשונה למיטב ידיעתי, שבין שתי כריכות מופיעות עמדות של אנשים מכל הקצוות כולן, כולל חרד"לים, כולל ליברלים, כולל ערבים, כולל מנהיגים של יהדות התפוצות, מרכזים ביניהם, גם פילוסופים, גם משפטנים, גם רבנים מובילים. גם אינטלקטואלים ציבוריים.
2: וככה אמרתי לך בשיחה המקדימה לשיחה הזו, שאני מרגישה שהוא מציף הרבה מהסוגיות שהדחקנו בשנים האחרונות, שיכול אותנו את הפריבילגיה לא לחשוב עליהן כל כך, כי המצב היה טוב, ובילינו, ונסענו, וכיאפנו, וקנינו, והכל היה נראה בסך הכל סבבה, ושקענו לתוך עצמנו אולי. ובהקשר הזה, סימנתי לי פה להקריא לך משהו שכתב למשל ג'רמי בן עמי, יהודי אמריקאי, מייסד ונשיא כיבוש, פלסטינים, שלום, שתי מדינות. אני המום מכך שעורכי הספר הזה, כאשר הציגו לכותבים את מסגרת התכנים המוצעים, לא השתמשו אפילו פעם אחת בחמש המילים האלה, שבעיניי מציבות אתגר של ממש לזהותה היהודית של ישראל ביובל ה-75 שלה. מה דעתך?
1: קודם כל זה לא מנע לא רק ממנו, אלא גם מרבים אחרים לעסוק בסוגיה. אבל אני רוצה להבהיר, אני חושב שהשיחה הישראלית על השטחים ועל הכיבוש היא השיחה המרכזית במשך, אה, מאז 67' וכמעט עד היום, והזנחנו כחברה, הזנחה היסטורית, את השאלה, יהא הקו הירוק במקום אשר יהא, איזה ישראל תהיה בתוך הקו הירוק הזה? השאלות של החברה האזרחית, הן שאלות שהוזנחו, ואני חייב לומר באופן מעניין, דווקא משום שכרגע על שוק הרעיונות הישראלית השתלטה ההנחה שאין עם מי לדבר בצד הפלסטיני, דווקא משום שאין עכשיו בעצם שום הצעה להסדר שלום עם הפלסטינים, תשומת הלב של כולנו מופנית אל השאלה מי אנחנו, מה אנחנו, מה עתידנו, דמוגרפיה ישראלית, יהודית ודמוקרטית, דת ומדינה, לאום ומדינה. זה לא היה ככה 50 שנה. עכשיו כמובן, אני לא אומר ששאלת השטחים היא לא חשובה, היא כמובן מאוד חשובה. אם לא יימצא פתרון כלשהו מדיני לשאלת השטחים, אנחנו נתקשה להיות דמוקרטיה לאורך זמן, ואולי גם נתקשה להיות מדינה יהודית לאורך זמן.
0: יש איזה חזון שהפתיע אותך בספר?
1: יש הרבה דברים מפתיעים בספר. למשל, הסתכלות על ישראל כמדינה לבנטינית. לא רק בהקשר של יהדות ודמוקרטיה, אלא בהקשר של האזור שבו אנחנו נמצאים. מה המשמעות של זה? יש הסתכלות של ערבים אזרחי ישראל שנותנים, תסלחו לי על הביטוי הכשר, ליהודיות המדינה.
2: אני יכולה להקריא קטע? כי סימנתי לי פה משהו שהיה נראה לי מעניין. מוחמד הראושה, מנהל אסטרטגיה בגבעת חביבה, המרכז לחברה משותפת, כותב כך בספר על חוק הלאום שחוקק בשנת 2018, כמי שתומך בהקמת מדינה פלסטינית שתבטא את הרצון הלגיטימי של העם הפלסטיני להגדרה עצמית, קשה לי להתנגד למדינה יהודית כמדינה המבטאת את להגדרה עצמית. היותה של המדינה מדינת לאום של העם היהודי, היא לא הבעיה בעיניי. הבעיה המרכזית היא איך העובדה שהמדינה היא מדינת הלאום של העם היהודי, לא תפגע בזהותה הדמוקרטית והאזרחית, ואיך מבטיחים את הזכויות של האזרחים הערבים כמיעוט בזהות לאומית אחרת, שהיא גם חלק מהזהות הלאומית של העם הפלסטיני השכן.
1: זו דוגמה באמת לעמדה. שאני חושב שמשהו כמו 40% מערביי ישראל תומכים בה, מה שאני אומר מבוסס על סקרים, שזה אופטימי. יש בהחלט קבוצה משמעותית בקרב ערבים אזרחי ישראל שמקבלים את הלגיטימיות של מדינת לאום יהודית בעיקרון, ובתנאי, שני תנאים, א', שהם יקבלו שוויון, וב', תוקם גם מדינת לאום הפלסטינית. אלו שני התנאים של אותה קבוצה שהם בעיניי סבירים ביותר, שני התנאים.
2: הזכרת קודם את חוק הגיוס, את העובדה שבג"ץ ביטל שלוש פעמים את החוק שמאפשר את אי גיוסם של בחורי הישיבות החרדים, ובקרוב יהיה עוד ניסיון להעביר את החוק, יחד עם נכונות להוריד את גיל הפטור של חרדים מגיוס, שהיום הוא 26, לגיל 23 או 21, כך שהחרדים לכל הפחות ישתלבו מוקדם יותר בשוק העבודה. מה
1: דעתך? עסקתי בזה רבות, הייתי חבר בוועדה ממשלתית שעסקה בנושא גיוס חרדים עוד בזמנו, בכנסת וכולי. כתבתי על זה לא מעט. אני חושב שזו טעות גדולה ביותר, מה שמוצע כרגע על סדר היום. אני חושב שהמשמעות של הורדת גדיל הפטור היא מקח טעות כפול. מצד אחד, זה יגרום לכך שצבא ההגנה לישראל יהפוך, זה אנחנו רואים בהתחלה שזה, לצבא מקצועי ולא לצבא העם.
2: כי העבר השני של המתרס הוא שהחיילים הקיימים, החיילים הקרביים, יקבלו משכורת גבוהה יותר.
1: קודם כל, כיוון שחלק החרדים באוכלוסייה עולה, המשמעות היא שעוד... הם ימשיכו לא להתגייס, וזה הופך להיות פורמלי, ורבים יגידו, רגע, למה הם ולא אנחנו? אם עד היום איכשהו החרדים הורידו ידיים לאחרים, עכשיו המדינה עצמה מוותרת להם, אז למה שלא תוותר גם לי זה א', ב', בו זמנית, שמים דבר שאיננו קשור לעניין בכלל, והוא ש... שיפור התנאים של החיילים. אין קשר בין הדברים, שמים את זה ביחד כדי לכאורה להקל על העניין. זה לא נכון, זה בלבול מושגי, אין הוכחות אמפיריות לכך שהורדת גיל הפטור תוציא את התלמידים מהישיבות, אני חושב שניתן להגיע לתוצאות יותר טובות בדרך אחרת. צריך לאפשר לחרדים להתגייס לא לצה"ל, אלא למשהו שיקרא נניח חיל העורף. חיל הגנה על העורף האזרחי, עם מדים, אני לא רוצה לקרוא לזה שירות אזרחי, אני רוצה לקרוא לזה שירות ביטחוני, בכוונה, כדי לקרב את זה, עם מדים משלהם, זה יאפשר להם לשמר את הזהות שלהם כקבוצה, ותבינו, המלחמה הבאה, מה לעשות כשהיא תהיה לא רק בחזית, תהיה גם בעורף. היום יש אתוס פנימי של החרדים להתגייסות למען הזולת, כמו בהצלה, כמו ביצרה, ארגונים מהסוג הזה, העדר של בחור חרדי בגיל המתאים. קיים למרות שהוא בחור ישיבה, ואם ניתן לו את היכולת להתבטא לטובת עם ישראל בדרך אחרת. ואני חושב שזה אפשרי גם לאחר שיחות אינסופיות עם ראשי הרבנים החרדים, גם עם מערכת הביטחון. צריכים פה מנהיגות שתדע לעשות את זה. זה לא שירות אזרחי רגיל, זה נטילת אחריות על הבית שלך ושלך בעת מלחמה, ומי שיגן על הבית שלכם זה דווקא אותם חרדים. תחשבו מה המשמעות של סולידריות חזרה בינינו, למרות שאנחנו לא מסכימים
2: לסיום דיברנו עם פרופסור שטרן על חוק יסוד חקיקה. הכוונה היא לחוקק חוק שיסדיר את האופן שבו מחוקקים כאן חוקים. למשל היום אפשר לחוקק או לשנות חוק יסוד ברוב רגיל של יותר מ-60 חברי כנסת. ואם זה כך, אומר פרופסור שטרן, אז לחוק יסוד אין בכלל שום משמעות. ובאחרונה שמענו גם את נשיא המדינה הרצוג מדבר על כך שהזמן הזה של הידברות מסמן גם רגע חוקתי. ולכן אולי, אולי, וזו גם תקוותו של פרופסור שטרן, נצליח לכל הפחות לחוקק את מה שהוא מכנה חוקה רזה.
1: אני לא מאמין שהחברה הישראלית בשלה כרגע לקבל על עצמה חוקה מלאה, אבל אני כן חושב שהיא חייבת, ואולי גם בשלה, לקבל על עצמה מה שאני מכנה כרגע חוקה רזה, חוקה פרוצדורלית. זה פרויקט שאני הולך לנסות לקדם בשנים הבאות. יהיה הוויכוח בינינו אשר יהיה עצום וחזק ועקרוני, כפי שהספר מציג אותו. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו כללים לניהול הוויכוח הזה בעתיד. הוא לא ייעלם, אבל איך מנהלים אותו? מאז קימום החוקה האמריקנית לפני מעל 200 שנה, מספר התיקונים שנעשו בה נמוך ממספר התיקונים שנעשו בחוקי היסוד של מדינת ישראל בעשור האחרון. זה אסון. אנחנו מתקיימים פה בלי כללי משחק. כל מי שהופך להיות ראש ממשלה, וזה לא משנה אם קוראים לך לפיד, או בנט, או נתניהו, או בעתיד אולי גנץ, כל מי שמקבל לידיו את הכוח, מיד, בכוח קואליציוני רגיל, מעל 60, משנה את כללי המשחק. ויש טענה שאי אפשר לעשות ביקורת שיפוטית על חוק-יסוד. זאת אומרת, בית המשפט לא יכול להתערב, עד היום לא התערב, בחוק-יסוד. אז אי אפשר גם מצד אחד לקבל את חוק יסוד כדבר רגיל, כבשיגה רגילה, ומצד שני לומר, אם זה חוק יסוד, אל תיגעו בו, אתם בית המשפט. אי אפשר לאחוז את החבל בשני הקצוות. ולכן חובה עלינו לקבל חוק יסוד חקיקה, חוק יסוד שפיטה, חוק יסוד כנסת, חוק יסוד ממשלה. יש לנו חוקים כאלה, אבל להפוך אותם לדבר שהוא אינטגרטיבי, יוצר שיטה מלאה שאנחנו עומדים מאחוריה, ולשריין את כל החוקים הללו, כך שרוב רגיל לא אם נצליח להגיע לשם, ואני אומר, זה צריך להיות המאמץ האמיתי שלנו, כולנו, אז יהיה לנו מחלוקת שמנוהלת בתוך, הייתי אומר, תבנית ידועה מראש של כללי משחק. אתה יודע, את יודעת, מה הם הכללים שעל פיהם את מתנהלת כשיש לך רוב בקואליציה, את לא יכולה לשנות את הכללים.
2: למה אתה חושב שיש לזה סיכוי?
1: משום שבניגוד לחוקה מלאה, פה אין... החשיבות לשאלה אם את ימין או שמאל, דתי, חרדי, זה מעבר למסך הבערות כפי שאנחנו מכנים את זה. בלי קשר לשאלה אם את תהיי בקואליציה או את תהיי אופוזיציה, כללי משחק טובים לכולנו. אם עושים אותם נכון כמובן, וזה לדעתי מה שצריך בסופו של דבר להגיע אליו, דהיינו לא רק לעסוק בארבע נקודות שיריב לוין שם על השולחן בגלל האינטרסים שלו הנקודתיים או האידיאולוגיה שלו, אלא להרחיב את היריעה ואני גם רוצה להגיד שזה יכול להיות גם מבטח לפשרה כרגע, משום שאם שמים רק את ארבע הסוגיות הללו אנחנו רואים אנחנו נתקעים, אם נעשיר את הנוסחה, נוסיף סוגיות, לכאורה מסבכים, לא. נקלים. למה? כי אפשר להשיג סוג אחר של עסקת חבילה. זה דרך עקרונית להגיע לפשרה, וזה מה שהקבוצה ש, של המשפטנים שצירפנו יחד, בעצם מנסה להציע.
2: כולם מדברים כיום על ה... הימים של המהפכה המשפטית שהוביל אהרן ברק, על כך שאולי שם נטמנו זירי הפורענות. ואני חושבת על כל מיני תקופות בהיסטוריה של מדינת ישראל, שמוזכרות גם בספר, ואני אומרת, אולי בכל מיני תקופות נטמנו זירי פורענות. אם זה ביום הקמת המדינה, כאשר היינו אמורים לחוקק חוקה ולא חוקקנו חוקה, האם זה ב-67, כשכבשנו את השטחים והשארנו את המצב כפי שהוא, האם ביום רצח רבין, איך אתה רואה את זה?
1: כן, בחיים של אומה, כמו בחיים של אדם, יש רגעים שהם גם בו זמנית וגם בדיעבד מתגלים כמחרים. ב-48' לא חוקקה חוקה. משום שראש הממשלה דאז בן גוריון חשב שחוקה תגביל את הרשות המבצעת מפני עשייה של המעשים הגדולים הנדרשים לשם בניין אומה. האם למשל ניתן היה לעשות את מה שהיה בזמנו ממשל צבאי לערבים, אם הייתה חוקה כמובן שלא? עכשיו אני לא שופט אותו, כי אנכרוניזם להיות היום ולהגיד עליו מה הוא היה צריך לעשות, קל מאוד, אבל... זו העובדה ההיסטורית, אין לנו חוקה מ-48, לא שלא חשבו על כך, היו כבר טיוטות לחוקה, היו ניסיונות אמיתיים, והרצון של בן גוריון לאפשר לעצמו, לא לעצמו באופן אישי, אלא לרשות המבצעת, לממשלה, לעשות את מה שנדרש נוכח הסיטואציה המאוד קשה ב-48, הוא הסיבה המקורית. עכשיו, זה נכון שבדרך היו לנו עוד רגעים לאומיים מאוד דרמטיים, שחלקם ניצלנו וחלקם פספסנו. בכל מקרה, כרגע, וזה מה שחשוב, הרגע הדרמטי הזה מסמל, אני מאוד מקווה, את ההתעוררות של הכוח המרכזי בחברה הישראלית ככוח שיש לו משמעות ציבורית ולא רק פרטית. הוא לא רק פועל בכלכלה, אני מקווה שהוא יפעל גם בחברה, גם בפוליטיקה, ובעיקר בשוק הרעיונות. שימו לב שאין היום שום במה רעיונית לרעיונות של המרכז. יש במה לימין, יש במה לשמאל, אין במה רעיונית. אני לא מדבר על עיתון, אני מדבר על במה רעיונית.
2: כאשר מדברים על המהפכה המשפטית שהוביל אהרון ברק כשהיה נשיא בית המשפט העליון בשנות ה-90 וה-2000, מתכוונים לכך שברק פרש חוקי יסוד שהיו אז, חוק יסוד כבוד האדם וחוק יסוד חופש העיסוק, תחת פרשנות נרחבת שכללה תחתיה גם ערכים נוספים, למשל שוויון. שאלנו את שטרן האם מדובר היה בטעות בעיניו.
1: אני חושב שבית המשפט העליון בראשות ברק לקח לעצמו סמכויות. שלא הוענקו לו בצורה מפורשת על ידי הכנסת ועל ידי החברה בישראל. אני לא חושב שהוא עשה את זה מתוך רצון אימפריאליסטי או מתוך כוונה להרע. אני חושב שבית המשפט העליון בראשות ברק פעל מתוך מה שפסיכולוגים יכולים לכנות פנטזיה של הצלה. הוא חש, בין אם במודע ובין אם בתת מודע, שהחברה הישראלית הולכת לכיוונים שהם לא ליברליים מספיק לטעמו. ובאמצעות המכשיר השלטוני המכונה בית משפט עליון, הוא ביקש לעזור לחברה בישראלית לגלות את מה שהוא תפס כזהותה הראויה הליברלית. אני רואה, אני חושב נכוחה, שנעשה פה מעשה שהוא מעשה מהפכני, אני חושב שהוא נעשה ממינים ראויים, במובן הסובייקטיבי. אני חושב שהמהלך שברק עשה הוא מהלך פרשני של חוקי יסוד, שרוב הציבור לא היה ער לו תוך כדי ההתנהלות שלו. הוא לא נידון בצורה רחבה, ובוודאי לא נדחה עליו הצבעה, ובמובן הזה זה נדרש תיקון. אני מקווה שנצאנו מחוזקים ממנו ולא נהרוס את מערכת המשפט. אין ספק שמערכת המשפט הישראלית היא המערכת המתפקדת טוב יותר מכל מערכות השלטון האחרות. צריכים לשמר את זה. כדי שחוקה תתממש, היא צריכה להיות כזאת שלפחות שלושה רבעים מהעם יכול לחיות איתה. זה מחייב פשרות מהותיות. מה שנדרש כאן זה חינוך לסובלנות, שיאפשר לכל אחד מאיתנו לקבל על עצמו חוקה, שהיא לא החלום שלה או שלו, אבל היא משפרת את המצב של כולנו כקבוצה.
2: עוד מאה שנה מדינת ישראל תוסיף ותתקיים לדעתך?
1: אני לא אדם משיחי במהותי, ולכן אני לא יודע לומר, כמו שהרב קוק ידע לומר, הרב קוק האבא, שמדינת ישראל היא תחילת הגאולה, וכמו איילת השחר העולה ובוקעת, ואי אפשר לעצור אותה, זה תהליך. אני מקווה שזה כך, ואני מתפלל שזה כך, ואני פועל שזה יהיה כך. אני לא יודע להבטיח שזה כך. ראינו כבר חורבנות יהודים. אין לנו פוליסה, אני לא מרגיש שיש לנו פוליסת ביטוח בעולם כל כך מסוכן להתקיימות שכזאת. אבל אני כן מאמין שבידנו לעשות זאת, שזה תלוי בנו. תלוי במי נבחר בבחירות הבאות. תלוי מי הרב שלנו. תלוי איזה ספר נקרא ביום העצמאות. האם נעשה רק מנגל או נחשוב גם על המהות הרעיונית שלנו ונשקה במחשבה? בפינו ובלבבנו לעשותו, לדעתי.
2: פרופסור עדידה שטרן, תודה רבה.
0: בשמחה, תודה לכולם. בחסות חברת רובי קפיטל, המתמחה במימון והשקעות נדל"ן בישראל. למידע נוסף חפשו בגוגל רובי קפיטל.
2: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו את ואם אהבתם, שילחו את הפרק לחברה או חובר. שאתם אוהבים. ואם אתם אוהבים את התכנים של גלובס, אפשר גם לעשות מנוי. כל האפשרויות נמצאות באתר שלנו. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, בצוות הצוללת חבר גם אורי בסובסקי. אפשר לדבר איתנו בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, אפילו לינקדאין. חפשו את השמות שלנו, שלחו לנו הודעה. ואם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות או שאלות, אתם גם מוזמנים לשלוח לי מייל. הילה, hILA, מקף אמצעי w, נקודה איי-אל. תודה לכולכם שהאזנתם. תודה לאלישה נדב ולידידיה שטרן. אני אילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.